1: Eu vou fazer trabalhos para esse cliente retornar
2: e comprar e obter lucro.
3: De acordo com a pesquisa da Conversion, 80% dos entrevistados têm medo de fraude ou ser vítima de algum golpe. A advogada Eduarda Chaves explica que o consumidor deve sempre pesquisar e avaliar a reputação da loja antes de fechar negócio.
4: Guardar uh, o print dos anúncios, as mensagens e mails com promoções enviadas. Até porque está muito comum que você faça a compra e que logo em seguida ela seja cancelada. Outra dica importante é acessar o site do Google e ver a avaliação da loja que você está efetivando a compra.
3: Se houver qualquer problema, recomendado procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo. A Black Friday desse ano deverá movimentar 4 bilhões de reais no Brasil. Estima-se um crescimento do faturamento das vendas online e presencial na casa dos 4% em relação ao ano passado. Mas, descontada a inflação, o volume deve apresentar um recuo de 6,5% pela primeira vez desde 2016. 10 horas em
2: ponto. Repita.
5: 10 horas.
1: E termina aqui esta edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Uma boa semana para todo mundo. Até amanhã, Adriana. Até.
5: Tiago Berrach, valeu por hoje. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência, pela confiança. Boa segunda-feira e até amanhã,
6: Tiago. Até amanhã.
7: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black Zen já começou. Não deixe pra última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas Zen.
8: excelência, ótima semana chega mais, porque nós estamos aqui firmes e fortes ao vivo com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, muita coisa pra gente conversar, porque olha gente, o PSDB se reúne hoje para discutir a nova data das prévias para definir o próximo candidato à presidência da República em 2022 a votação foi suspensa nesse domingo, após uma falha no aplicativo. Primeiro dia do Enem aborda racismo, desigualdade de gênero e temática indígena. Após o exame, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou a interferência do governo nas questões da prova. E o Sérgio Moro, hein, criticou a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Cuba. O ex-juiz disse que não se pode flertar Contra o autoritarismo. Tudo isso e muito mais para a gente começar a semana aqui te fazendo companhia. Vem com a gente até às 11:30 h 30 ao vivo aqui na Jovem Pan News. Paulinha, tudo bem, meu amor? Bom dia.
9: Tudo ótimo, boa semana pra gente, bom te ter de volta aqui, Paulo Matias. E sabe que Regina Duarte virou assunto esse final de semana, não é? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Mas Regina queria mais, queria também o dia da consciência branca, o dia da consciência amarela, o dia da consciência parda e por aí vai. E é por isso que abrimos ao Twitter, para que você peça um dia, não é? E também comente aqui o nosso programa, hashtag de Quero dia dar E aí vai, né? Aí você complementa Hashtag quero um dia dar Complemente a frase Ou comente qualquer assunto aqui do nosso Morning Show para participar do programa No final a gente tem os tweets de vocês aqui No nosso Morning
8: muito bem, gente. E o PSDB, hein, minha gente? O PSDB ontem decidiu <risos> bonito, suspender as prévias para escolher o seu próximo né? candidato à presidência da República em 2022, logo depois que aconteceu o quê? O aplicativo que foi escolhido pelo próprio partido apresentar uma instabilidade durante Todo dia nós vamos conversar ao vivo com a nossa Beatriz Manfredini que tem mais informações aí desta verdadeira zona que aconteceu entre os tucanos ontem né Bia?
10: Pois é, Paulo, bom dia pra você, pra todos que acompanham o Morning Show. Tá difícil a vida do PSDB, né? Além do próprio racha ali no partido para escolher o candidato pra ocupar ali o Palácio do Planalto em 2022 pelo partido, agora teve esse outro problema com as prévias, né? A votação é, começou ontem das prévias por volta das 7 horas da manhã e tinha como previsão de término 3 horas da tarde. Logo no início do dia, ali pela manhã mesmo, mesmo o aplicativo escolhido para essa votação começou a apresentar problemas de instabilidade, pelo que a gente apurou principalmente ali no, na parte de reconhecimento facial, e aí o PSDB resolveu estender a, o pleito para até seis horas da tarde, mas isso não foi suficiente, não funcionou mesmo ali o aplicativo, então esse pleito precisou ser adiado. A gente lembra que estão na disputa né, o atual governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Aí o que acontece hoje? O PSDB está se reunindo para decidir quando essas prévias serão retomadas. Agora, pela manhã, o partido tem uma reunião com a empresa que cuida, que fez o aplicativo, né, para entenderem até quanto tempo eles conseguem é, arrumar esse problema, fazer com que o aplicativo volte a funcionar e depois às duas horas da tarde, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, faz uma nova reunião com lideranças para aí sim, então, tentar bater o martelo sobre essa nova data. Ontem, depois do adiamento né, das prévias, tanto João Dória quanto Arthur Virgílio se pronunciaram, eles defenderam que esse, essa retomada da votação aconteça no próximo domingo, dia 28 de novembro, até essa data. Eles também criticaram bastante, em nota, o uso desse aplicativo, não gostaram disso. Já Eduardo Leite também se pronunciou, e ele pediu para que o pleito seja terminado em até 48 horas, mas ainda tudo com muita indefinição. Portanto, temos que esperar essa reunião agora com o aplicativo e depois essa reunião às duas horas da tarde do partido para ver se a gente consegue uma definição. O que o aplicativo disse é que os votos que foram mesmo feitos, que as pessoas conseguiram votar, os filiados, eles estão seguros e são válidos. Essas pessoas que conseguiram registrar o voto não precisarão fazer isso de novo. O aplicativo diz também, Paulo, que não sabe ainda quais foram as causas do problema e que investiga a situação.
8: Muito bem, Bia. Obrigado pela sua participação aqui, trazendo informações sobre o dia de ontem das prévias tucanas. Vini, tem uma coisa que eu acho que é hum. fenomenal nessa história. Sim. Os caras não testaram o aplicativo. O aplicativo. Você tem noção do que, que é isso? É. Os caras Agora, testaram mas já, já uma conversa
9: é. de ter problema técnico. Exatamente. Cantando não a teve, bola. Né? Exatamente. Teve Entendi. aquela história dos representantes de campanha se reunirem antes e aí levantarem até essa hipótese. Teve aquela foi história do algo... Eduardo Leite pedir para, enfim, botar mais para frente. Ele falou que não pediu, mas é. nessa reunião parece que o que dava ali era essa a questão. A campanha técnica, dele pediu. É, é, mas
11: foi algo que até o próprio Dória tinha levantado essa bola lá atrás. E aí o Eduardo Leite até provocou ele, dizendo assim. Ah, é bolso Dória de novo, porque quer o tal do voto impresso. Agora, o PSDB tentou vender essas prévias como algo super democrático, só que acabou sendo um grande é. fiasco do partido, né, de Paulo? de compra
12: de voto, também é. teve isso, né? Rolou também.
11: Teve Falou.
9: vídeo Ué. falando de Falou compra também. de voto. Teve tanta coisa, gente. Tem vídeo falando fair,
8: de né? compra de voto do
11: Dória, falando de compra de voto do Eduardo Leite. Ou seja, um
8: clima muito
11: bom. E o Dória e o Eduardo Leite, que tentaram até um pouquinho Uma antes ótimo. das prévias mostrar um possível né? sinal de união depois é. da escolha deste nome. Agora também né, essa divergência acabou aumentando ainda mais porque ontem, depois dessa suspensão, os dois se, at se atacaram, trocaram acusações. E tem acusações. uma outra pergunta
8: também que eu acho que ficou sem resposta nessa história do por que insistir por um voto no aplicativo do celular se o próprio TSE se Sim. colocou à disposição... Pois é. Para ajudar. Teria sido esse muito coluna, mais fácil. Se eu fizesse voto impresso, rápido, eu não mesmo. consigo entender. O próprio TSE, Joel Pinheiro da Fonseca. <risos> <eletrônica>, o seguinte, <risos> ó, nós estamos <risos> juntos, é mas a gente ajuda no, no que, que precisar. Tem o quê? 6
12: mil afiliados? Quantos... Não, não são... foram 40 mil, é, mais 40 mil
11: cadastrados para votar e só conseguiram não votar 3.500. O ex-presidente Fernando Henrique não conseguiu votar. O Arthur Virgílio, que está concorrendo, não próprio voto. Quer dizer, é, é, é zero voto. Exatamente agora. Inviável. É o dele, mas... Agora, o ponto
8: que eu quero colocar aqui em discussão com vocês são dois pontos. Primeiro, a avaliação política dessa história toda. O que, que sobra depois desse fiasco que foi ontem. E segundo, o que, que acontece daqui para frente? Porque eu acho que esse processo está 100% prejudicado. Porque o que acontece? O Dória já está querendo jogar para o domingo que vem. O Eduardo Leite já falou, não, é terça-feira, 48 horas e tal. E nenhum dos dois, eu acho, que vai conseguir algum tipo de data possível justamente para organizar e arregimentar tudo. E para que passe Agora, credibilidade também né, sobre esse tema Você suspende uma eleição? Para você ter crises e problemas jurídicos a posteriori, é assim, um negócio que você perde a credibilidade Exatamente. toda no processo. E aí fica, como é que o PSDB vai escolher o seu candidato à presidência da República justamente nesse sentido? Vai fazer uma nova prévia? vai escolher politicamente, através apenas da convenção no ano que vem, o que, que vai acontecer? Eu sei que a Drille Jorge ontem teve um dia feliz. Isso é fato. Porque o Moro ficou feliz, então a Drille ficou Sim, feliz também. Sim, exatamente. Você teve um dia feliz ontem, você ficou extremamente satisfeito, aquela coletiva maravilhosa do desastre dos candidatos e tal. Mas eu quero que você possa me falar justamente isso. Qual que é a tua avaliação do que sobra dessa história e como é que eles resolvem esse problema?
12: A minha avaliação é que sobra o que já era o resto. O PSDB é um resto da pauta sociodemocrática do PT, que roubou essa pauta sociodemocrática da pauta do PSDB, quando o PSDB foi governo com o Fernando Henrique, o Lula tomou totalmente o PSDB virou exatamente uma espécie de puxadinho também do Sérgio Moro, que roubou nomes como Armínio Fraga, o próprio Pastor, que não é um, um tucano, mas é um liberal, roubou essa pauta liberal e foi roubado também no seu aspecto, falso aspecto, a meu ver, Uh, de direita, né, que foi tomado pelo bolsonarismo. Então, acho que essa, essa onda meio caótica toda até bom para projetar o nome do PSDB, mas projeta para uma bolha, para uma bolha midiática. O PSDB já não tem mais nenhuma relevância nacional. Tudo bem, ele tem uma memória dos oito anos do Fernando Henrique, tem uma memória de bons administradores, como o próprio Matarazzo, mas já nasce com os purcados. Não é a primeira vez, por exemplo, que tem denúncias para além da falta de, de, de projeção técnica, de competência técnica, inclusive de roubo de votos. Né? Em 2016, nas prévias também da prefeitura do PSDB, o Dória e o Matarazzo, já houve denúncia de fraude, houve denúncia de compra de votos. Então, já nasce com os esse princípio de uma prévia, que eu acho bom quando você tem partidos fortes, como existem o republicano e o democrata nos Estados Unidos. Aqui tem 34 partidos. E o PSDB hoje é um partido infelizmente ou infelizmente, de médio porte, e ruma a se tornar um partido de pequeno porte, um partido nanico. Então, eu acho que tem essas duas viabilidades. Né? Eu acho que, eventualmente, vai se dar a prévia. O, o candidato Dória ainda é o favorito, mas, ao que tudo indica, Dória já nasce chamuscado desde a origem da sua candidatura, pela sua rejeição, e por esse fiasco é que quer as próprias prévias, um homem que não consegue sequer aglutinar dentro do próprio partido um apoio sólido e se, se, uma, uma simples metodologia que seja para votação. Então, Dória ruma a tornar o PSDB um candidato na nico Seria muito mais interessante para o PSDB, e eu até concordo com o Joel, você projetar no Leite uma possível candidatura, não para esse ano, não para o ano que vem, porque o PSDB, todo mundo sabe, vai ser um, um partido subliminar da candidatura do Lula e o Fernando Henrique e outros falam isso abertamente. Ninguém exatamente endossa nem Dória, nem o Leite. E o Leite poderia ser até, eventualmente, tirando essa coisa do puxadinho, um vice para Moro ou aglutinar em nome de, uma, de, um, de um candidato que aglutinasse a terceira via. O Leite, sim, seria um candidato menos, olhe bem, menos, ruim e um pouco mais expressivo e mais simbolicamente, mais, mais é, é, efetivo Perfeito. para a construção de um PSDB no futuro. Fala Vinícius.
11: Sobre isso que o Adri está falando, em 2020 o PSDB encolheu de 804 prefeituras para 519. Eu considero 40%. Que... Aí, né? A próxima quarta-feira vai ter reunião do PSD, que é um partido que teve um crescimento em 2020, né? O PSD que saltou de 539 para 652 prefeituras e vai tentar ocupar esse espaço que era do PSDB e também ser essa alternativa ao PT e ao bolsonarismo. A presidência do PSDB é o Rodrigo Pacheco. Do PSD, né? Do PSD, PSD, perdão, é o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e também não tem expressivo. uma popularidade uh, muito grande. Mas eles estão disputando aí também a filiação uhum. do Geraldo Alckmin. Né? O Geraldo Alckmin é. que pode estar de Lula. saída do PSDB <risos> e está entre alguns partidos, está analisando. Um deles é o PSDB, um, um deles PS... é o PSD e o outro o PSB. Né? É. onde ele poderia fazer essa possível aliança que tanto se, o... se especula com o, o Lula para 2022. Se o Alckmin for para o PSB, ele Isso. sai vice do Lula. Sai vice do Lula e o apoia França, o Márcio França para o França pro França governo de São Paulo.
8: Se ele for para o partido do Kassab, aí ele sai candidato a é governador. Candidato Isso governador. daí. Porque aí não Isso tem daí. um
11: acordo com o Márcio França, que é realmente o que... E o Márcio França esteve aqui na Jovem Pan na última sexta-feira no, no programa Pânico e falou um pouco como candidato ao governo, é, né? é. Tá ele pro quer projetou, projetou, inclusive ele ele Quase disse, conseguiu inclusive ele disse que se o Dória perdesse as prévias ele ia reviver os grandes debates Mas o Márcio... que teve com Dória o O Márcio França o seria, eventual,
12: candidato ao governo de São Paulo apoiando Lula e isso, Alckmin? Isso, Exato. Isso, Maravilhoso,
11: isso, né? Que estranho. É isso aí. Exato. O
12: candidato... Bolsonaro lança o Tarcísio, que a sua o situação aqui Adriles, em São Paulo está crítica.
8: A articulação do Márcio França é justamente para apoiar o Lula. E mais do que isso. Que seja e se você o, Alckmin o, Alckmin o Tarciso,
13: que o Weintraub. Por que, que o Weintraub, você não...
12: O Weintraub, ele fez uma, uma, uma apologia, um tipo de contra a é péssimo, né? Vai, foi interessante. Brincando. Mas o Tarcísio é o melhor que o ministro. É, péssimo, é o melhor lá. ministro eventual. Que, que, Escuta, que ele, que ele se como
8: a gente for analisar as prévias de 2016 do PSDB, você lembra aquela foto daquele Confusão senhor caindo pelado, lembra? de cueca, Ah, sim, enfim. lembro do gordo gordo vacal sabia. Não, foi um problema não, não, não. Foi um problema não. Então, exatamente esse
12: é o meu a ponto. A alta cúpula do PSDB foi Esse é o meu ponto.
8: Ali não foi um problema técnico. E o que aconteceu na eleição? Dória ganhou no primeiro turno. Ganhou, mas com uma rejeição
12: gigantesca rejeição? da, 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 da velha guarda do PSDB. Gente, o Serra, ganhou, o Zé ganhou, Aníbal, ganhou, inclusive... Ganhou, inclusive in, é, mas com uma rejeição imensa da, bem, da velha guarda. Mas o, ganhou a eleição. O o a
8: pergunta que eu faço para o João é justamente essa. No que impacta eleitoralmente...
13: As pessoas estão ligadas nessa coisa das prévias do PSDB? Tem impacto ou não? Paulo, para mim, o melhor comentário eu vi no Twitter ontem. O PSDB conseguiu perder até uma eleição em que ele é o único partido. <risos> Não, foi um fiasco. Pegou muito mal aquilo que a gente viu ontem, sem sombra de dúvida. O Moro deve estar rindo à toa, porque ele sabe que na terceira via, hoje em dia, é o candidato do PSDB e o Moro, que estão brigando um pouco por essa vaga aí no imaginário da população. Então, o Moro deve estar rindo à toa com essa história. Agora, vamos ser sinceros também. O PSDB, que eu saiba, é o único partido que está tomando essa decisão de fazer prévias para escolher a sua candidatura. Né? Todos os outros são exclusivamente por meio do acordo político das cúpulas partidárias. Eu acho, sim, uma decisão boa, uma decisão louvável do PSDB consultar os seus filhados, os seus mandatários, para saber quem será o candidato do partido. É uma decisão democrática. Teve aí um problema de operacionalização. Isso é grave. Isso mostra a importância de uma justiça eleitoral como a que a gente tem no Brasil, que faz e tem feito tudo funcionar tão bem aqui no Brasil, em duas horas a gente está sabendo já o resultado das eleições. Né? E é um alerta também. Eu lembro do Barroso falando de Ah, eu quero voto por aplicativo no futuro Barroso, que okay, é isso? Não, Mas não, que não O Barroso? A urna funciona perfeitamente bem Não precisa <risos> voto pelo celular Vai causar problema desnecessário Ir à urna votar é um ritual cívico O brasileiro está acostumado, é legal Funciona perfeitamente bem O resultado sai na hora O Brasil não tem por que mexer nisso Agora, Paulo, eu não acho que o PSDB Deva necessariamente Recomeçar todo o processo de primárias, não Tem que primeiro identificar qual foi o problema do aplicativo. Foi um problema de servidor lotado, sei lá, um sobrecarga no, no uso da coisa, às vezes dá isso. Se conseguirem corrigir, eu não vejo problema nenhum em retomar o mais cedo quanto possível, por quê? Para definir o candidato. O importante agora é definir quem será o nome do PSDB. Para com começar, daí sim, o partido se unir. Eu quero ver, será que o Dória e o Leite realmente vão estar juntos? Se realmente vai ter uma união do partido? Vamos poder Joel. começar a conversar então, hoje em dia. O não você, acha, você acha que a prévia o é boa, PSDB, realmente? Você acha
12: que não queima muito mais um partido diante de 40 outros partidos? Você acha que não causa muito mais transtorno? O que do causou que o foi o fiasco do aplicativo. É. Se tivesse
13: funcionado direito, não teria é. queimado é. nada. Em 16 deu fiasco Se tivesse... o Não, porque deu problema de novo. O Joel? problema é quando a operacionalização não é bem feita. Agora, o fato dela ocorrer, primeiro, gerou atenção sobre o PSDB, essa discussão Sim, tá. toda das prévias. Atenção ruim. O dia da eleição... <risos> não, ruim por causa do fiasco agora. O que eu estou dizendo é isso. Não fosse essa falha técnica, teria tudo corrido muito bem para a imagem do PSDB nesse processo agora. E, infelizmente, veio esse fiasco técnico Exato. aí que fez tudo retroceder. Mas, de novo, eu acho que, identificando a falha, se for algo passível de uma correção rápida e for seguro, eu, eu defenderia que se retomasse tão cedo quanto possível.
8: Jozinho, você, no seu comentário, faz um raciocínio de que os candidatos querem que esse problema se resolva, é. o PSDB escolha o seu. Só que aí eu acho que você erra, porque existe Leite uma é grande parcela,
12: é uma grande
8: parcela dos apoiadores que são do governador do, do Rio Grande do Sul, claro, do Arleite, que, é que, que não querem. É é,
13: que, que acham que é
3: vão perder. O nome que é desse
8: cara que eu tô mencionando aqui chama-se Aécio Neves. Ele tá, Aécio Neves está lá que você também organizando um ladinho,
13: negócio, um pouquinho aí, Entendo, entendo, entendo. Mas você também, né? Então, no caso, nem o Leite estaria
11: falando nessas 48 horas apenas porque, ele, ter a, porque ele sabe Porra. que, Porra. que porque não, ele sabe porque ele não vai acontecer
13: é, jogar é, pro que vem não, mas eu, eu acho outra coisa o Leite havia uma impressão de que o Leite perderia pro lado dele faz sentido joga para frente que a gente tenta reverter isso de alguma maneira melhor do que se agora eu acho que não independente de quem for ganhar Dória o Leite, vamos tentar fazer o mais... Mas eu volto a dizer... Se der semana que vem, eu fico eu semana fico, que eu vem. vem. Eu fico com a
12: minha posição aqui. O Eduardo Leite para o PSDB seria muito mais interessante. Estrategicamente que é mais poderia interessante. aglutinar o Sérgio Moro, outro nome da terceira via, ou poderia se projetar para 2026. O Dória arruma transformar o PSDB num partido da NICO. Pai não, não erra, hein? Vamos Juiz. ver. Eu não
4: tive essa impressão do Leite ontem, não. Nos vídeos assim, me pareceu preocupado desesperado de uma pessoa que sabia que ia ganhar... E com esse, esse erro aí da tecnologia por, Corre risco de perder Foi a, a imagem que passou para mim Agora, como é que você ontem.
8: vê Zui, essa questão do PSDB Depois das, das prévias Então imagine que seja realizadas as prévias E que enfim, ganhe Eduardo Leite ou ganhe João Dória Porque o Arthur Virgílio, enfim é, Não, ele está aí barato. só
4: para falar Ele que, conseguiu, que não ele a conseguiu
8: gente. votar <risos> Mas vamos pensar isso como é que fica? Porque vai ter uma movimentação partidária aí, certo? Vai ter gente que vai sair do PSDB se o Dora ganhar, vai ter gente que vai sair do PSDB Tem alguma, que já vai sair agora, agora, né? Leite. Que
4: falou que, que vai apoiar o Bolsonaro e vai sair do, é, o do PSDB. O Dora tentou
12: comprar o voto dele.
4: Cara, o PSDB perdeu Meu uma chance é muito ficou grande... <risos> Da, nessas prévias aí, dava para eles terem enriquecido o debate político, né? dava para ter mostrado as ideias do partido e não foi o que aconteceu, mostrou a verdadeira cara do PSDB, a briga né, de poder. Foi um fiasco essa, essa votação ontem, pessoas não conseguindo votar, outros acusando que teve roubalheira, enfim, toda essa palhaçada para chegar à eleição ano que vem e não ter nenhum porcento dos votos, né, o candidato do PSDB. E sobre o Leite, eu acredito que ele sabe muito bem, ele tem claro que ele não tem chance alguma de ganhar a eleição ano que vem. Olha, e e nem prévias, provavelmente, nenhuma, porque o Dória vai uma, se articular olha, muito bem. Olha, Agora, nenhuma. ele está ele sendo um esperto, ele está saindo da bolha Rio Grande do Sul e está se projetando para o Brasil, para uma futura candidatura... Quem é
8: esperto é o
13: Arthur Virgílio.
8: Esse é esperto. <risos> Apareceu. quando Porque mês? esse ganhou uma mídia.
5: É.
13: E é. assim, eu
5: vi teve uma, vídeo, fala, uma tabela, fala que né? caiu por muito bem. Eu vi uma fala do Joel. Arthur Virgílio ontem. Você viu, você viu tem o... uma
13: maçã podre no PSDB que você precisa viu... ser tirada. A S e o Neves. Ele falou isso. É. Eu tenho que dizer que eu estou de acordo com essa Ô, fala.
8: Vini, você viu... o? Eu não sei se, se você chegou a ver isso. os vídeos da entrada deles lá nas prévias ontem e tal. Tava hum. circulando na internet. Aí o Dória chegou com... A torcida, tal, não sei o que, o Eduardo Leite com a torcida. O Arthur Virgílio chegou, tava ele lá andando. Tranquilo, Super sossegado.
11: Eu Entendi. não vi uma vez é. O Eduardo Leite que, que chegou a campanha. contratar <risos> membros de torcidas organizadas para fazer uma festa, fazer um barulho, né? Então foram as prévias, foram prévias movimentadas, agitadas, mas que acabaram resultando agora, nesse piato Vini, que a
13: gente acompanhou. Logo depois daquela deputada que se disse bolsonarista acusar o Dória de comprar <risos> votos, chegou o Alexandre Frota.
11: Sim, falando <risos> que não. É
13: acusando o leite. O leite. Pois eu não sei é. que é real aquilo que o Leite tentou comprar o Alexandre Frota ou ele resolveu falar aquilo como parte da campanha do Dória? Se realmente acha que o Eduardo Leite <risos> ia chegar para Alexandre Frota? <risos> eu tô perguntando, Os dois super juntinhos.
12: Frotinha, Frotinha, Frota eu tô do seu, seu amiguinho. Os dois já
5: quebraram o pau no é, Twitter. Não é, triste o, é triste o PSDB
11: e ter se tornado um... mentir o Mas Frota sempre. Olha só o que a gente está falando. Acho que sempre foi o desespero pelo poder. Aceitar alguém como Frota é um erro assim para imagem do partido. Quem trouxe o Frota pro
8: PSDB
13: mesmo? Dória. Eu, olha. eu não sei porque você tá olhando para mim
12: quem <risos> trouxe a Joyce para pro PSDB mesmo?
13: O Dor... <risos> eu
12: acho que tem mais maçã prodre
13: no, no do PSDB, que... viu, Joel? Ah,
8: mas você não quer comparar é. a Não, mas é Joyce diferente, Frota você com a mas o, é. É o Dória é tá
12: tendo uma estratégica desastrosa. Você tá pensando
8: crendo. em duas pessoas, enfim, que você não concorda
13: politicamente. Não, e são pés. Mas, mas uma é, coisa, é, mas uma coisa, Adri, Não, mas é uma, é. são diferentes. Mas o Dória tá tendo uma, uma estratégia desastrosa, tá destruindo o cara. Uma coisa é você ser o cara podre. No caso do Aécio, ou da Joyce, ou do Frota, se você achar outra é você se Podre. O Dória tá se alhando com esses dois. Assim como o Leite se alhou com o Aécio aí, que também é. Ele acha assim é. deplorável. A estratégia deplorável, do João Dória está é.
12: sendo desastrosa para o PSDB. Se o PSDB já não tem espectro de centro-esquerda nem de direita, quando ele traz Alexandre Frota e Joyce Hassmann, que não aguardam nada, acham? nem apoio nenhum, fica uma coisa simples oportunista. Partido oportunista. Então, duas
8: horas da tarde, os caras vão sentar lá, se reunir e vão decidir o quê?
12: Eu acho que devia juntar todo mundo. Ah, coloca o Dória. Qual que é a solução? Que vai devia ir a pavota.
9: Depois de que é tudo isso, não, vai, vamos decidir aqui entre a gente. O Dória, Dória a mesmo, a, a velha, o velho PSDB, devia
13: voltar ao de restaurante Máximo, é. onde eles almoçavam, tomando um vinho. Vai, não, vai, mantém as prévias, tem que manter, tô brincando, mantém as prévias. É legal o prévio, só tem que funcionar, só isso. Então, eu acho... Mantém as prévias. Não, mas pode ir a ver Deixa questionar, mamãe, vai ter a prévia com voto Prêmio Prêmio é eu, eu acho
4: que não vai ser o resultado desse ano, com... sabia? Dessas não. prévias. Eu acho é. que vai até ano que vem pra então, dar assunto Prévia é com aplicativo
12: e voto auditável e impresso. Urna eletrônica,
8: gente. <risos> Toda <risos> a tese do Joel. Vai todo mundo no jardim de Nápoles, senta tranquilo, come um mas uma Mas no jardim de Nápoles, <risos> de Nápoles já
13: caiu o poder aquisitivo.
12: É. É. Antes era é o Serra, antes era o Fernando Henrique, era o Zé Aníbal, agora é o Dório Frota e a Joyce Rácio. Não funciona. Muito
8: bem. Gente, vamos girar o assunto aqui no nosso Morning Show, porque após a realização do Enem neste domingo, o. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o exame foi seguro e que não teve qualquer tipo de interferência por parte do governo federal. O teste abordou questões sobre luta de classes, racismo, desigualdade de gênero e temática indígena. Direto de Brasília, Paola Cuenca.
14: Na coletiva de imprensa do primeiro dia de provas do Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu mais uma vez que não houve interferência do governo na escolha das questões.
15: Talvez... É, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falo hipot hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem. Mas tem algumas questões que tocam é, é, alguns temas que, numa visão é, mais conservadora, são mais caros ao nosso governo.
14: Nos últimos dias, quase 40 funcionários do INEP, órgão responsável pela elaboração da prova, pediram demissão dos cargos que ocupavam. Eles acusam a direção do INEP de fazer pressão pela retirada de algumas questões. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou as acusações, dizendo que a prova do Enem estava ficando com a cara do governo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a fala de Bolsonaro.
15: Quando o presidente fala que esse Enem ele começa a ter a cara do governo, eu reafirmo que tem mesmo. Seriedade, transparência... Assuntos de cunho acadêmico, sem desvios de recursos, sem vazamento de questões ou provas, essa é a cara do nosso governo.
14: Nesse primeiro dia de provas, a taxa de abstenção geral ficou em 26%, o que significa que dos mais de 3 milhões e 100 mil candidatos que se inscreveram para fazer o Enem em 2021, cerca de 2 milhões e 300 mil de fato compareceram para realizar as provas. De acordo com o presidente do INEP, comparando essa taxa com outras edições do Enem diante da pandemia da Covid-19, ela não é preocupante. Danilo Tupas, presidente do INEP, destacou que o número de presentes deste ano foi próximo do registrado em 2020, quando a taxa de faltantes ficou acima de 50%. Então,
15: a abstenção nos últimos anos, né? nós temos aqui, é, da série histórica, 2020 foi 52,3%, 2019, 22,9%, 2018, 24,7%. 2017, 30,1%. Fora da pandemia. Fora da pandemia. Isso demonstra que, mesmo em pandemia, nós tivemos uma uma boa assiduidade presentes no exame.
14: Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a pandemia e o fechamento das escolas, principalmente as públicas, explicam a queda no número de candidatos. Em 2014, ano com recorde de inscritos no Enem, mais de 6 milhões e mil fizeram as provas que podem dar acesso ao ensino superior e à bolsa de estudo, número maior que o dobro de candidatos presente na edição de 2021.
8: Tá aí, gente, uma boa matéria aqui do Jornalismo da Jovem Pan, falando sobre o Enem de ontem. E eu quero perguntar para a nossa Paulinha, o que, que teve de mais polêmico na prova ontem?
9: Vamos lá, vamos trazer aqui. Inclusive, vamos trazer uma pergunta para a Drilles, que já Cê está vai com fazer? a caneta Cê Cê preta vai fazer. do Enem. Novidade, de gado,
12: gado, bobo
8: marcado, Ei. Ei. Bobo, bobo feliz. feliz. Por que, que você não cantou? <risos> Olha
9: aí, até veio a Sol, música. Só que só o
8: galcão, por favor, na manhã desta segunda-feira, ao vivo aqui...
9: Então vamos lá, calma. Então vamos, vamos trazer
11: todos os pontos. É, é e vamos por isso que terminar. tem a cara do governo a prova? Foi por isso. Ah,
9: oh. Foi por isso. Ai, não, tem, ai, eu acho... tido interferência, não teve, né?
11: Peraí, Teremos discussão.
5: Gente, então vamos Paulinha, lá.
9: Primeiro tinha a questão da redação. Por exemplo, vários professores que falaram antes da prova já disseram: ah, acho que ecologia, por exemplo, é um tema que não deve cair é, nesse Enem que tem a cara do governo Bolsonaro e tal. Mas, no fim, até que os professores gostaram bastante do tema que foi invisibilizado. Visibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, consideraram ali que era um tema de direitos humanos, que foi uma boa escolha para o tema da redação do Enem. Os alunos é que ficaram um pouco ali achando dificultoso de tratar desse assunto, mas deve ter tido gente. Espero que você aí que está assistindo o Morning Show que tenha ido bem aí na prova. Aí a gente teve, como o Paulo trouxe, questões sobre minorias, como a população indígena, população carcerária, desigualdade de gênero e finalmente chegamos... Na questão que tem trilha sonora, né? Que é a faixa admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Eu vou fazer essa questão para a A gente teve acesso a essa prova do Enem e farei a pergunta a Adriles Jorge. Atenção. Então temos ali, olha, é a questão de número 60. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. O... O, o vida de gato. Povo marcado culpa, e, e povo feliz. Agora, Drills, concentrem. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da é, canção ferrado, lançada em 1979? A) militância política, B) passividade social, C) altruísmo religioso, D) autocontrole moral ou E) Inconformismo eleitoral, Adrilles.
12: Passividade social, especialmente passividade petista. Passividade Que eventualmente sublima os, os, os crimes <risos> eleitorais, olha, os crimes olha, econômicos e caramba. políticos e financeiros de Lula. Então foi uma Passividade social. Foi uma acertei? questão bolsonarista, então. Passou. O legal
9: Passou! é que era só ele falar. O gado é petista. B. De... B, a não resposta Não tava justifique. Há controvérsia. É. Não tinha justifique? Não,
8: não tinha ah. justificação. Paulinha, peraí, Idrilinho, explica pra, pra gente, por favor, por que que ele acertou?
9: Deu tudo certo, né? O gado, como falam na internet, o que é o gado, gente? É o que segue ali passivo, não é, é um verdade? O passivo,
12: sem consciência crítica, né? Muito é isso bem,
9: Adrilis, está certo
12: isso aí é se liga. você
5: <risos> fez <tudo> <risos> bem. <risos> Passei Aê, bem, Enei. Passei o da esquerda.
12: Pode ir pro Jogel da Manhã agora. Não adianta, e ainda deu justificativa contra o PT. É assim que você tem que fazer, aluno Entendi. Ó. É assim. Imagina, Imagina aí, Paulinha. É Maravilhoso. Gostaram dessa, ah, questão. Nula, questão. Ah, dessa questão? Mas você gostou dessa questão? É
9: lógico boa. que foi, foi uma... Aí, não, não, peraí. Pera foi boa. É lógico que teve uma cutucada
12: na população que vota no Bolsonaro. Mas é lógico.
8: Eu quero começar agora pelas ruas justamente para a gente tentar entender... Por que o governo Bolsonaro não consegue se livrar dessas questões ideológicas mas é dentro não, do Enem? Que é. É não, mas é é. Que
13: está que está
4: todo de texto. tomado. Infelizmente, ainda ah, tem certo. muito funcionário lá dentro. E se o governo começar a demitir todos que merecem ser demitidos, aí vai tomar, vai pegar a fama de autoritarismo, né? Que vivemos um país autoritário, que o governo não aceita a opinião contra. Agora, eu vou fazer um elogio. Eu acho que a questão do Enem da redação foi muito boa. E o melhor foi no Twitter os comentários dos alunos que estão acostumados a falar de é, gays, transexuais, todo aquele mimimi. E essa questão aqui, muitos falaram que não entenderam. O que? Sendo com um assunto super sério, pelo menos 3 milhões de pessoas aqui no Brasil não tem certidão de nascimento. E, e aí, automaticamente, não, acaba não tendo RG, acaba não tendo CPF e acaba por não votar. Então, não exerce a sua cidadania. É um assunto tão importante, é, vi que muitos alunos é, como que não entenderam. Outra questão foi a que teve muito sobre marxismo, Engel, é, escola de Frankfurt. Isso eu acho importante ter, porque para combater, a gente precisa estudar esses assuntos. Contraponto. A Agora, o contraponto, não tem quase... Eu acredito que não tem autor de direita nesse uhum. Enem, não li todo ele. Então tem que ter esse contraponto. Mas o bom é que ficou claro que o Bolsonaro é democrático e acabou que não interferiu na prova, como muitos falaram que interferiu. Inter... Ele falou
13: que interferiu.
12: Interferiu aonde? Não se tem nenhum autor liberal que Ele falou que a Ele foi Teve
4: uma baixa adesão. Muitos faltaram na prova. E a
8: saída daqueles 40 funcionários que, interferiu. que interferiu. Interferiu não admitiram... As servidores, possíveis
13: interferências. Não, era, era, era que falha de segurança. Falha de segurança. Que, que
4: falha de segurança é o quê? Que falha de, é, segurança. Corte de é. segurança. de Cortaram. Por que você acha que teve essa cutucada no governo agora, digado? Dinheiro. Porque eu dinheiro. Mas os que uma saíram uma não mata. eram
13: formuladores. Os que saíram não eram formuladores. de, de o,
4: o ministro deixou muito claro é, que não teve de interferência. De, ninguém. De, de a de prova não, já estava pronta há muito tempo. A prova estava pronta há muito tempo. Infelizmente, a mídia... Colaborou com esse, com esse papo aí, com essa narrativa de que o governo interferiria, e muitos alunos deixaram de fazer a prova, principalmente por essa questão. So, e quem falou
13: foi o governo que falou que interferiu. Não
4: interferiu, mas, mas ele falou o autor governo, Só tem o autor caiu, o o alto, governo, alto. então discute com o Bolsonaro. O, 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 Bolsonaro, 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 o, o, o Bolsonaro ministro falou, que o, o, ministro, ele falou que o, ministro, o ministro falou que falou. ficaria com a cara do governo. Mas a ficou. cara do quê? Não, mas a cara do quê? De sensatez, dessas coisas. Não de querer colocar a ideologia do governo. Mas tirar a ideologia da esquerda, foi isso que o, que o ministro quis dizer, Joel? É, tinha uma
13: questão ali que tinham levantado antes da prova, não sei se aconteceu ou não, que não teriam, que foram vetadas questões sobre a ditadura, né? não sei se teve ou não questões sobre a ditadura agora, de fato. Teve autores de esquerda, que eu acho positivo. Ele não está doutrinando para os autores de esquerda. Ele bota um Colocam, trecho do é, texto. é
4: coisas erradas aí. Bota sobre, um trecho do erradas. texto.
13: Bota um trecho do texto e de, pergunta para o mundo. Você entendeu o que está escrito aqui? Então, mostre que você entendeu nessas respostas. Agora, não foram só autores de esquerda. Estou seguindo aqui o que o professor Francisco Rados levantou aqui. Ó. Teve... O cara é um filósofo conservador, né, inclusive uhum. um brasileiro. Bom, você não gosta, mas é um filósofo conservador. Teve Nietzsche, um autor usado muito pela Nietzsche direita. Nietzsche é de direita? Teve, teve, amor de Deus. Teve, não, pera, pera. teve Platão... Platão, Marcos, <risos> teve Descartes, teve, até, erico, teve Francisco não, de Assis. Não, é brincadeira, não. Debate não,
5: entre filósofos. Calma.
13: Platão e Nietzsche é ah, conservador. Platão é de direita? Não é direito esquerda, são clássicos do pensamento. Isso, Platão Isso é igual Pinochet formação do pensamento. Quem que Você era que pra ter, Adri? Ele queria que tivesse ah,
9: brilhando. Deixa eu te falar
12: Dois de direita, dois esquerda. Eu
13: tô com os eu nomes aqui do Peraí, meu comentário. Não, 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 Peraí, 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 Conclui, por favor, o seu raciocínio. Conclui. Tinha Tinha, inclusive, ó, Tomás A. Kempis místico católico do século XV. Vocês sabiam que existia uma figura central da mística católica? Agora os estudantes do Enem sabe que existe isso, o autor da imitação de Cristo. Então, gente. É claro, é verdade. Poderia ter mais autores contemporâneos, conservadores e de direita. Agora, dizer que a prova do Enem pega como referências apenas um monte de esquerdista é falso. É verdade. Eu ah, citei aqui uma série de autores. Isso, só tem é uma uma religião religião de Mas tem tem isso é de um direita nessa esquerda. prova E finalizando, só tem racismo, e finalizando, e finalizando, machismo, finalizando, finalizando. É finalizando, racismo, finalizando. Zé Ramalho, Zoe, não é um esquerdismo, é um clássico do MPB. É óbvio que vai constar ali. Você quer que tenha o jingle do MC? Quer que o jingle que o MC Reaça fez pro Bolsonaro na prova? Não vai ter, né, gente? Vai ter os clássicos. Ainda bem, né? Ela quer Não
4: vai ter. Não, eu quero que os alunos... Alunos... Alunos.
0: Alunos. Vamos lá,
4: lindarineu. Eu quero que os alunos aprendam alguma coisa, tenham sentido crítico. Não vai ter MC Reaça. Entendeu? Não vai ter. Com Martz, Angel, não vão ter. Muito bem. Chega vocês Eu a trilha de jovens. Podia tá tá ter por... mais fontes, podia, Jorge, ter, podia ter mais
13: polaridade de fonte direita é atual, mas é mentira ajudar dizer o, que é um né, monte a, de as esquerdistas.
4: As Tem um
12: monte chega, de referências ali tá que chega. não
13: são de esquerdistas. Adrilli Jorge,
12: Joel tá saber
8: justamente que autor que deveria estar na O Joel é
12: muito esperto e capcioso. aí fica falando que Platão, Nietzsche, talvez fossem autores conservadores. Autor conservador de economia, ele sabe, ele já leu. É Milton Friedman, é Friedrich Hayek, é Ludwig von Mises, autores que ninguém se quer é colocado nas escolas para preparação é, do ENEM é só piquetti é só marcuse é só a escola de frankfurt é só marx é só engels ou seja o Enem, vamos ser claros, ele esquerdou de novo, e esquerdou de uma maneira subrepetícia. Ele coloca questões fechadas para você não exatamente argumentar ou contra-argumentar em relação à questão proposta. Se você coloca assim, ah, fala da desigualdade de gênero, você poderia dizer assim, olha, as mulheres escolhem as profissões que são mais adequadas ao, ao, ao princípio de, de afeição delas. Fala sobre questão de racismo. O aluno poderia falar assim, numa questão aberta, olha, o país é o país me, mais não miscigenado. tem questão aberta. É, né? o, é o país mais miscigenado mundo mundo e, eventualmente, menos racista do mundo. Fala da questão indígena, que poderia se colocar que os índios poderiam ser acolhidos pela civilização ocidental, ou seja, são todas questões fechadas, que fecham o princípio de percepção da cabeça do aluno e a gente percebe exatamente. Não houve nenhum tipo de interferência. Por quê? Porque tem 200 mil funcionários do Ministério da Educação que foram absolutamente inseridos lá nos, nos, durante quase 15 são anos do governo petista. que fazem as perguntas, eventualmente, Adria, essa, é, Deixa eu, te, deixa eu completar. É essa inserção, essa inserção na cultura e na educação brasileira de uma hegemonia, de um ponto de vista progressista, de esquerda, marxista, altera, sim, ideologicamente, toda a prova do Enem. E, eventualmente, essa prova é a prova disso. O que o governo Bolsonaro deveria fazer e está tentando fazer, mas não conseguiu nem de longe ainda, é desideologizar a prova para que o aluno tenha uma percepção holística da realidade brasileira. Porque o conservadorismo, na verdade, é uma anti-ideologia. É você aprender com o passado, é com ideológico. as instituições, é não é, é? Isso é Marx é que acha que tudo é ideologia. É Esse aprender é um com ideológico. os princípios e com a história e com as conquistas da história brasileira o que você pode fazer para que essas coisas durem ou, eventualmente, sejam modificadas progressivamente, mas com lentidão e com percepção racional. A prova do Enem continua esquerdando. E quando você coloca vida de gato, é lógico que é uma cutucada de algum professor canhoteirozinho. Canhoteirozinho. Quer fazer uma cutucada sentiu. do Bolsonaro? É prova. Sabe o quê? Sabe sentiu. o que se é espectador da TV oh, de É prova que o Bolsonaro não interfere. Ele é um democrata que não interfere. Ele não mesmo que sabendo não é da, da, da influência dos, dos Gente, esquerdistas dentro da educação brasileira. Deveria interferir mais. Deveria interferir
13: sim. Joel Pinheiro da Fonseca. Se o presidente, como chegou a ser aventado que talvez tivesse feito, abrisse as questões sigilosas e tentasse interferir, não, não é ele, ele cometeria aí, crime aí, de aí, responsabilidade. Peraí, peraí. Pera 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 ele, é ele cometeria, ele cometeria. Peraí, eu só, pera aí, oh, turma, eu vou vamos desligar lá, aqui lá, o lá, microfone de vocês. Lá. Vamos lá,
8: vamos lá organizar o um negócio. Agora é a vez do Joel.
13: Se o presidente quisesse interferir diretamente, qualquer presidente, não só o Bolsonaro, seria crime de responsabilidade. Ele estaria aberto para o impeachment. O presidente não pode fazer isso. O que ele pode fazer, que é o que o Milton Ribeiro fez, é aumentar o escopo de professores que formula questões. Ele colocou uns ali, só que o banco de questões do Enem é muito grande, ainda tem muita questão. Sim, Quem diz... sabe a gente vai conseguir ver a influência disso. Eu volto, Adri, você falou, 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 mas não conseguiu se contrapor o que eu disse. Assim, uma falta de referências de direita contemporâneas Nossa sérias. Ah, total. A... total. Pera, há uma falta de referências de direitas contemporâneas <risos> sérias, não as ultra enviesadas também, que essas não é para estar. Agora, é. não é verdade que só tenha referência de esquerdistas é contemporâneas. É verdade vários clássicos do pensamento, da espiritualidade, da historiografia, mas estavam é tudo ali. Isso é ideologia, Mas isso é o que o estudante precisa. O estudante precisa mas estar em contato com isso. Mas eu concordo com, com você. Então, mas então não pare tem de dizer o que o próprio... é só mas, Não, não, mas peraí. Tá, então, tá, aí, tá, a partir
12: do momento isso. que você tem autores ideológicos, de Simone isso. de Beauvoir, Piketty, Marcuse, Marx, Engels, que são todos coadunados a um princípio marxista, a um princípio de esquerda, e você não tem nenhum coadunado a um princípio ideológico de direita, é lógico que a prova é esquerdista. E sabe como é que vai mudar isso? Sabe Nietzsche, como é que vai mudar Platão isso? não tem ideologia. E sabe, é outra como é que coisa. Vai,
13: sabe como é que vai mudar isso? Mudando a formação aos poucos dos professores. Mas é, é isso que um esse, é... É um esse, esse é um trabalho de longo prazo. Esse é um trabalho de longo prazo. O meu argumento direta, ali, né, né. é
12: para que você tenha necessidade. São professores
13: que fazem isso. Mas depois. é isso. É São por isso,
12: Joelzinho, que tem a necessidade de um governo conservador, desideologizado, que faça, de alguma forma, algum tipo de influência dentro dos meios educativos e ah. culturais, para que haja mais professores à direita, mais professores conservadores mais okay, professores liberais. Okay. O problema é que o meio universitário, educacional e cultural brasileiro é todo controlado agora, por uma agora hegemonia. Aí. Uma pergunta para a E, Zui e esse pergunta, princípio, parece... deixa eu só completar. Eu e esse
13: princípio hegemônico é
12: exatamente, está okay. tá traduzido tá na prova do Enem. Está claro.
8: Joel foi... faz a pergunta para ah, vamos lá.
13: Vocês dizem que há falta de formação de professores com mais pluralidade de referências. Sim. Isso, eu estou 100% de acordo, é o que eu acabei de falar também. Agora me digam, esse suposto esse governo que está aí, ele atende por essa falta de ideologia? Ele é não ideológico? Ele se preocupa com a formação de professores no nosso país? Não tem Respondi, <risos> peraí.
8: peraí, peraí. O isolacionismo não deu certo. pra zoia ou Adriles? É pra zoia é a pergunta, Zoy. por favor. <risos>
4: É claro que se preocupa ah. com, a, com os professores. Porque investindo nos professores vai investir na educação e automaticamente melhorar a situação do país. Uma coisa que o PT não fez, porque senão a educação não estaria do jeito que está. É toda a culpa do PT que ficou mais de 14 anos no, no poder e acabou com a educação do Brasil. Pelo menos eu vejo uma luz no fim do túnel com a questão da redação do, do Enem desse ano. Que os aluninhos estão acostumados aí na lacração, né? Ai, das minorias! Dias, vamos fazer uma redação de, de trans, de gay. Mas tinha e trans é essa questão. Só que agora né? essa eu questão, tinha, essa trans questão, trans questão a o maioria do, dos comentários que eu ouvi no Twitter de jovens não estavam xingando o, o Milton, <risos> o, o da educação, porque porque acharam muito difícil, muito complexo esse Mas, assunto. Olha, dá pra Mas que é que é isso, pra você para encaixar questão trans. Olha gente, que, gente daqui a pouquinho,
8: daqui a pouquinho aqui no Morning Show tem a resposta do Adriles para essa pergunta do Joel Pinheiro. E o Sérgio Moro critica Lula pela defesa do petista Cuba. O ex-juiz disse que não se pode flertar com o autoritarismo. Será que Sérgio Moro vai converter Zoe Martínez? Ela já está aqui se mexendo na cadeira ah, tá, para comentar tá esse assunto, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É daqui a pouquinho, não sai daí. Agora são 10 horas e 44 minutos.
6: Você achou que o Pancadão ia ficar de fora da Black Friday? <risos> claro que não! Esta é a sua última chance de ganhar aquela Super BMW dos seus sonhos. Como eu faço, Botini? Anota aí! Fazendo a sua assinatura no Pancadão, você ganha um cupom extra. É verdade, Botini? Claro que é! E para concorrer é fácil! É só acessar agora pancadão.com.br e participar! Vem correndo pro Pancadão!
16: Um a rede de atendimento à mulher em situação de violência? Estamos presentes na segurança pública, na saúde, na assistência social, entre outros. Diz que 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Saiba mais em gov.br mdh mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
7: Black 100. Aproveite agora nas lojas 100. Quer
17: acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
1: Chegou tá no ar, vai começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de 59 reais. Consulte condições.
11: Pra ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem pra Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
1: Pimpolho Pimpolho, o Freitas, marido da minha irmã, vai viajar pra esquiar em dezembro E a minha irmã tá perguntando se você pode emprestar um casaco de neve pra ele Emprestar <risos> casaco? Nem a pau, meu Fora que o Freitas nem sabe esquiar, meu Vai ficar caindo, suando Depois vai me devolver o casaco todo fedido <risos> Negativo Mas Pimpolho, eles podem mandar pra lavanderia antes de devolver É, meu Mas e se ele cair e rasgar? Hã? Ele vai ter dinheiro pra comprar outro? Não vai. É, nesse ponto você tem razão. Ah, meu. Fora que o Freitas deve ficar naquela pistinha pra iniciantes, meu. E eu não quero correr o risco de alguém achar que sou eu ali por causa do casaco. Ai, Pimpolho, você acha que eles vão te confundir? Lógico, meu. De capacete e óculos, todo mundo é igual, meu. O que diferencia a pessoa é o casaco. E esse casaco que eu tenho é design exclusivo, amor. E o que mandei fazer, lembra? E é o casaco que eu tava usando em Aspen ano passado, meu. Certeza que se algum amigo meu vir esse casaco passando na pista, vai achar que sou eu. Bom, nesse caso você devia ficar feliz, né, Pimpolho? O Freitas é uns 10 centímetros mais alto que você e é mais magro. É, verdade, né? Aí eu vou estar tá mais magro, mais alto e pegando a sua irmã, né? Que parece você, só que é 5 anos mais nova. Ai, Pimpolho, como você é? <risos> Alô, Ângela Melhor o Fritas pegar outro casaco, tá? <risos> Falei, meu Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
8: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, junto com vocês todos aí no Brasil inteiro, ao vivo. E olha, eu tenho uma notícia aqui imperdível, rápida. Bolsonaro ironiza fracasso das prévias do PSDB. Hum. Abre aspas. É o tal do voto eletrônico. <risos> ai 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 <risos> ai <risos> ai. Voto impresso. eles que passou
13: por ai, aí. Ai,
8: Muito ai. Bem, Mas gente, ali era olha voto olha do
13: aplicativo, só. não era da urna.
8: O ex-juiz Sérgio Moro acusou o ex-presidente Lula de flertar com o autoritarismo pelo petista a minimizar a falta de liberdade em Cuba e criticar o embargo dos Estados Unidos. Paulinha, esse é um não convide para a mesma festa, bem clássico, né, aquele das antigas.
9: Eu desconfio que seja um convite para a mesma festa de Moro para Zoe, mas saberemos ao final aqui <risos> da explicação. Vamos partir do que disse o Lula, o ex-presidente Lula, para o Eu País a respeito de Cuba. Essas coisas não acontecem só em Cuba, mas no mundo inteiro. A polícia bate em muita gente, é violenta. É engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou os protestos em Cuba, mas não reclama que os cubanos estavam preparados para dar a vacina e não tinham seringas, e os americanos não permitiam a entrada de seringas. Eu acho que as pessoas têm o direito de protestar, da mesma forma que no Brasil, mas precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos. Tem mais, ó, quem decide a liberdade de Cuba, se não o povo cubano. O problema da democracia em Cuba não será resolvido instigando os opositores a criar problemas para o governo. Será conquistado quando o bloqueio acabar. Pois, disse isso Lula e o País, ao que Sérgio Moro respondeu. Escuta aí, Zoe. Antes, o PT elogiou as eleições na Nicarágua onde os opositores foram presos. Agora é o Lula quem minimiza a repressão contra protestos na ditadura cubana e critica os Estados Unidos, uma democracia. Não dá para flertar com o autoritarismo. E você sabe que nessa mesma entrevista que o Lula deu ao Eu País, ele também falou sobre essa questão da candidatura possível candidatura do Sérgio Moro à presidência. Ele disse o seguinte, olha, a respeito de Moro. Não estou preocupado. É ele que precisa ficar preocupado. Sem a proteção da toga de juiz e sem a proteção do Código Penal, será candidato como eu, como cidadão comum. E nesse caso, é muito mais fácil. Zoe Martínez, e aí, Moro... Vai elogiar de o Moro, a mandou bem ou não? Zoe Deixa vai elogiar o Moro agora.
8: Zoe Martínez, até por ser interessada nessa história, fica por último. É, suspente. Ah, suspente.
4: Porque eu quero ah, saber para. de você,
8: Joel suspente. Pinheiro da Fonseca. Você acha
13: que Sérgio Moro
8: consegue <risos> Sérgio converter <risos> a cubana?
4: Sede pra mim um lugar de fala, pra falar,
13: Veja só, Paulo Matias, não, Zoi, aqui é o Paulo que manda, ele, é o, ele é que determina. <risos> aqui, ele é que é o Hugo vai... Chávez aqui. Ele é o ditador aqui, a gente obedece. O Mazinho, Meu nome o é Mazinho. Xandinho. É. A gente apenas obedece aqui os ditandos de Paulo Já Matias. Dá o mão de leão. O Lula trouxe o que é a principal peça retórica e propagandística do próprio regime cubano, que diz, ah, realmente a situação é difícil, realmente não tem democracia ainda, mas a culpa é toda do embargo norte-americano. <risos> Gente, Cuba negocia com dezenas de países. O Brasil tem negociação aberta com Cuba. Eu posso comprar charuto cubano aqui no país. Quem não pode são os americanos lá dos Estados Unidos. Eles têm que contrabandear. De resto, Cuba negocia com diversos países do mundo. Cuba não tem democracia. Cuba tem pobreza. Cuba tem miséria. Cuba não tem liberdade de expressão. Não é culpa dos Estados Unidos. O embargo tem um efeito marginal ali né, na situação dela. A responsabilidade de tudo isso é um regime Ditatorial, totalitário e socialista Imposto na ilha há décadas Cuba sobreviveu durante a primeira parte da sua existência socialista Recebendo patrocínio da União Soviética Porque o negócio ali é insustentável Na sequência, a União Soviética caiu Cuba passou por um período de fome e de miséria assim, seríssimo No início dos anos 90 Conseguiu novos patrocinadores Venezuela, até o Brasil entrou nessa jogada, infelizmente, em algum momento E ela se sustenta disso é preciso acabar desde já esse papo de que o responsável pela situação cubana é o embargo dos Estados Unidos. Pelo contrário, o responsável pela perpetuação da ditadura, da perseguição, da prisão política e da fome e da falta de qualquer uh, capacidade econômica do país é o auxílio que ela continua recebendo de governos ideologicamente alinhados Meu no Deus. continente americano.
1: Joelito. Então,
13: o Moro nessa, apontou. O Lula está tentando se descolar da imagem de Cuba, mas enquanto ele repetir justamente o discurso que legitima a ditadura cubana, como se houvesse algum... E veja, é possível, do ponto de vista estratégico, ver prós e contras no embargo. Ele não conseguiu o que ele queria, concordo? Isso você pode levantar. Olha, o embargo achou que ia derrubar o Fidel, não derrubou. Você pode discutir do ponto de vista estratégico. Mas responsabilizá-lo pela situação de Cuba é absolutamente inviável e demonstra que o Lula, infelizmente, não se libertou desse alinhamento com o que há de pior nos regimes latino-americanos. Vocês
4: Muito sabem bem. quem que alimenta os cubanos? Quem? Os Estados Unidos. Mais de 80% Unidos. dos alimentos que entram em Cuba tem procedência americana. Agora, Adrílis, você
8: acha que é possível a Zoe se converter do mesmo jeito que você se converteu? Eu não me
12: converti a nada. Eu me converti <risos> ao princípio da realidade e da verdade. Olha só, concordo plenamente com o Joel, mas ele não passa no ponto principal. O Lula não é um ingênuo, não é um ideólogo. Eu o Lula sei. é um oportunista. Ele sabe, tá cansado de saber que Cuba é uma ditadura opressiva ou que Venezuela é uma ditadura opressiva. A questão é, ele quer o endosso, o apoio dessas ditaduras opressivas para fazer futuramente a sua própria ditadurinha aqui no Brasil. É isso que ele quer. Ele acha que vai ter a possibilidade de uma ditadura ideal, porque ele vai ter, e já tem, pela primeira vez, no eventual futuro governo, ou nas próprias eleições, o apoio sistemático do judiciário, o apoio sistemático de deputados mensaleiros, de partidos mensaleiros, de empreiteiros mensaleiros, a paz no Brasil, Paulo Matias, ela repousa, sobretudo, e é por isso que tem um caos tão grande entre os poderes hoje, repousa sabe no que Na corrupção. Durante uma década, Lula abasteceu elementos do Estado com dinheiro do povo, tirou dinheiro do povo pobre e deu dinheiro no bolso do rico, no bolso do juiz corrupto, no bolso do deputado corrupto, no bolso do empresário corrupto que, que se completava com o Estado. Então ele quer fazer uma ditadura e já tem, por exemplo, o um endosso de boa, imensa parte da grande mídia que acha que quer trabalhar num prado com opinião única, serviçal do Lula. Por isso que eles não dizem, não se contrapõem a Lula quando ele fala que vai regular a mídia, porque a mídia já é regular por esse princípio ideopático desde as faculdades de comunicação desde as faculdades, é. de comunicação desde as faculdades de comunicação a qual, peraí gente desde a qual a faculdade de comunicação desde a qual a faculdade, de comunicação, a
4: faculdade de, comunicação de comunicação que eu frequentei
12: e que tentaram me doutrinar e que eu resisti então existe todo um clima de ditadura endossada pela corrupção, pelo fisiologismo e pela ideopatia de alguns pensadores intelectuais, esse sim, Joel militantes que militam em de Lula. Agora, enquanto a Moro, eu gostaria que ele fizesse essa mesma crítica acerba a um elemento ditatorial no Brasil, o mais ditatorial do Brasil, que destruiu a sua reputação, tentou destruir sua reputação e destruiu a Lava Jato, que é o Supremo Tribunal Federal, que tal qual os juízes que foram comprados e cooptados na Venezuela, está acontecendo exatamente isso. E esses juízes foram que soltaram Lula o futuro utópico tirano. Então ele tem que criticar Lula e o STF. Quero ver a coragem do Sérgio Moro.
8: Drilinho, eu concordo plenamente com o que você falou em relação a essa questão do Supremo Tribunal Federal, mas o Moro não vai fazer isso porque ele tem medo de ser preso pois e é por é. conta disso que ele sairá candidato por... a, a, população,
12: Senado, a população de Cuba tem medo de ser presa também, é ditadura. O Supremo, você
8: critica, o Adrias critica, não acontece nada. O Moro nada, não. No caso do não Sérgio NATO. Moro não é por criticar, criticou. é por outras questões. É. Ele já criticou na questão da questões. Joi, você não gosta do Sérgio Moro, você fala que ele é traidor, mas essa fala dele mexeu com você?
4: Zero. Você acha que eu sou retardada? Eu não me deixo levar por palavras bonitas. Eu sei muito bem que é marketing. Ele sabe que ganha uns votos fazendo isso, indo contra a ditadura. Não ganha. Agora. O Lula não. Sabe quando ele vai começar a ganhar um pouquinho do meu respeito? Quem sabe um pouquinho? Quando ele atacar o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, ele, ele quando catipou. se indignar, é, fa, é, falando, nossa, os direitos dos brasileiros estão tá sendo atolidos, durante a pandemia as pessoas não estavam conseguindo sair das suas casas, e outra coisa, o Morito é desarmamentista, eu não sei se ele sabe, mas se não souber, te, 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 eu, deixa você saber agora, é o seguinte, totalitários adoram o povo desarmado, Bandido, ador, bandidos adoram o povo desarmado. E é isso que o Morito defende, o desarmamento. E sobre o embargo econômico em Cuba, só quero eh, acrescentar uma coisa, é, que a ditadura ela enche a boca para falar embargo, 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 por causa de que eh, tem uma questão do embargo que é o seguinte, eles podem comercializar com os países, mas têm que pagar em cash E a ditadura não quer em isso. Cash. Repete? Queixo. Em dinheiro yeah. vivo. Em dinheiro vivo. Ah, perfeitamente. Por quê? <risos> <risos> eu falei pra vocês que <risos> as novelas colombianas estão tão, complicando a minha vida. Mas eles têm que pagar em cash. E a ditadura não quer isso. É, Cuba tem fama de ser um país caloteiro. A ditadura cubana já deu calote em vários países da aqui no Brasil, na Venezuela e em vários países da Europa. Então, eles usam dessa, dessa questão do, do embargo para pedir empréstimos que nunca são pagos.
11: Paulo, Fala, Vini. Da, essa afirmação, na verdade, da Zoe, é, dá para refletir também, né?
8: seu que não Nossa, tá funcionando, Vini, mas eu acho o seguinte, Paulinha, entendendo. o meu ponto de vista é o seguinte, sim. eu entendi essa questão da Zoe, Ela dizer que é marketing e tal, mas lá no fundo mexeu.
4: Mexeu Foi nada? Pô, não, não é marketing, porque nada. ele não ganha mexeu, voto, Zoe. Zoe. Ganha sim, vai o Quando ele, ele o critica o Lula,
12: quando ele critica o Lula, você acha que o eleitor do Lula vai pro Moro? É é, impossível. Não, mas
4: a direita que tá não, balançada. É o princípio de verdade, eu não, acho a assim. A direita a tá balançada. A... A não dá pra ignorar, porque tem uma. Esse final de semana que eu fui pro interior de São Paulo. Posso falar? Obrigada. Você já falou bastante. Não, você falou mais que eu. <risos> é, eu fui pro interior de São Paulo e eu sempre faço aquela pesquisa eleitoral, né? Ah, eu pergunto, essa pesquisa não e faz. E aí, aí, muita gente falou, olha volta aí no Bolsonaro, mas. Estou indecisa ainda, não sei em quem eu vou votar ano que vem. Mas é e muitos estão balançados é entre Moro, entendeu? E continuam com o Bolsonaro. Data abril, é?
5: data eu tenho Brio. um data aqui. Pera aí, eu fiz. Espera eu, eu, aí, deixa eu terminar rapidinho. O
4: Moro é adotando o essa linha aí de ir ah, tá contra a tá abril, ditadura aqui. venezuelana, a ditadura cubana, ele viu que com o Bolsonaro deu um pouco certo e ele vai ganhar alguns pontos.
8: Espera aí, Drilinho, fala, Vini, agora sim. Eu vou
11: tentando atrair voto, mas esse discurso contra... Cuba batendo no Lula tá vai atrair voto para 2022. É isso que eu vou falar. Eu
12: vou falar. Eu não acho que
11: atrai. Vai um atrai. Um...
12: Deixa eu falar. Não atrai um único voto. Sérgio Moro não vai tirar nenhum e único voto do Moro, do, do Lula. Quem pode tirar? Do voto bom, do né? Lula, Lula. Não, do Lula, não, não acho que não. Não. O voto Mas, do não, Bolsonaro para o no... Moro pode acontecer o seguinte: uma pequena elite bolha. De classe média alta, que tem horror, as diatribes do Bolsonaro e a corrupção do Lula, pode sim migrar para Sérgio Moro. Moro. Mas é 5, 10% da população esse oh, estrago. É. Lula não dá voto pra Moro, jeito nenhum. Quem pode tirar Trilinhou. voto do Lula é o Bolsonaro com o Auxílio Brasil, esse sim. Aí é o, é o eleitorado mais pobre, classe CDE, menos ideologizado, que deu dinheiro no bolso para ele para comprar comida, esse pode migrar do Adrilis, Lula para o você Bolsonaro. Fala, do Bolsonaro Adrilis, do Lula, é só classe fala, média alta.
8: Quando você você fala 5 ou 10, você pode computar 10 a 20, porque se você tira do Bolsonaro 5 e dá 5 é é para o Sérgio tipo um, é 10%.
18: Exato,
12: não
4: é, é suficiente é. para tirar não, não, os 30%. É, 30% é, olha, olha, aí, vai, não é vai. Eu eu estive, olha
13: Deixa, né, deixa eu, tá eu fazer uma revelação. Só
4: que se depender de mim, não.
13: Vou revelar uma coisa. Neste sábado, eu estive numa confraternização... De quem? Da extrema-direita de João
5: Paulo.
13: O aniversário de Adrila e Jorge. É, Adrila e O Emílio tava extrema-direita? Quem tava? não tava, ninguém mais do Morning Show, morning show Eu viajei, não, não
4: mas olha o dia organizado. Olha a foto, aí a olha a foto
13: aí. É. Nossa, ó, quem, quem? Deixa eu, deixa eu,
8: eu analisar só fascista, só, um só fascista. Então hum. nós temos ali, Cintia achar, Leda Nagle, Josias Teófilo,
12: e senhorita de direita, Emílio, Emílio
8: é, Pepela, é. ó o Joelzinho ali no meio do Alan Gani e Zé da Daniela Zebalos, Zebalos. Lacô,
12: ele tava La lá, Combi, não tava na La foto. Josias Teófilo não
18: Deixa eu falar lá. uma coisa,
12: é, deixa eu falar uma
13: coisa. Eu achei que eu tava entrando num lugar que todo mundo seria Bolsonaro, né? Não foi o que eu vi. Quem nem falou. naquele, Opa. <risos> Ai, naquele nem naquele meio tá todo mundo Bolsonaro. Oh. Então, Quem meus falou amigos. Só que o Lula vai ganhar. Então, <risos> e tá, e, porque, tá balançando. E por a direita que tá balançada.
11: Por que a, a turma do Morning Show, tirando o Joel, não estava nesse aniversário? Eu, eu agradeço. todo eu mundo, se eu me Convidei todos. A
4: Tameia. Deixa eu só falar
11: uma coisa. Foi a
8: Tameia que organizou o Morning Show outro. domingo eu não comemoro, domingo eu vou à missa. Deixa eu te dar uma, uma sugestão. <risos> Nunca convide uma pessoa pra qualquer evento que você queira fazer na vida faltando duas horas pra ele começar. <risos> Mas foi a
0: ta que, que isso, convenceu. Não, isso, 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 a pessoa... Isso, recado, a pessoa é, ele não queria que a gente consiga. Foi
5: a Ta-Méia. Mentira. Que você não quer o que Joel ela foi aqui com a festa o inteira. Paulo. Porque
0: Paulo. o Joel não tinha mais nada pra fazer. fazer. Paulo,
4: <risos> Eu, eu tava não tenho assim. oh, Ele está mentindo. Ela não eu queria a nossa presença. Ela um mandou uma mensagem para mim é. na sexta à tarde. Fala que que Me ajuda a organizar um, um, um aniversário quadrilha, sugerir algum lugar redes. e tal. E fizemos uma listinha de, de convidados. É. E aí a Tamaya falou: vai ser amanhã. Eu falei, amanhã eu tenho um aniversário em outra cidade. Aí falei, fala com a Avrilhas pra ser domingo. <risos> aí começaram 17 horas. Aí, Abrilhesse, não, domingo não. Aí eu falei, tá domingo bom, Domingo é eu... eu fico nervoso, eu fico deprimida. Domingo é. eu poderia ter ido. É, tá, vendo? Mas mas tá vendo ela não queria a nossa presença, Paulinha. Ela não tá queria. Deselegância
8: elegância completa. Não, e ainda falaram que eu acho que. Não, é e as pessoas na internet me xingando. Falando que eu perdi
4: pontos com eles, porque eu não fui no aniversário o Adrilhas e o Joel foi, mas ele não fazia questão Esparte. da minha presença. Faça outra
12: fé, domingo.
8: olha só, são 11h05 agora, e em alguns minutinhos aqui no nosso programa, a Regina Duarte causa polêmica na internet após uma fala sobre o dia da consciência negra, hein? Ela é amiga do Adrilhas e esse assunto muito sempre dela, causa um certo transtorno e confusão aqui, então você fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta agora são 11 h minutos desta segunda-feira.
6: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora
2: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico. Zucker, okay, obrigado pelo convite da Jovem Pan. Tô adorando esse programa. Brasil inteiro bombando. Um abraço pra todo mundo aí que escuta a gente aqui na Jovem Pan. Agora, bombando. Eu, eu tô de ressaca enorme, cara. Ontem <risos> você me deu um negócio, um vinho de sobremesa, Chateau de Quem. O que que era aquele Maravilhoso. vinho? Maravilhoso. É pra digestivo, é meio adocicado. Como Maravilhoso. é que chama esse vinho? Chateau de Quem. Da onde é? É um Chateau de, da França, né? É óbvio, né? é óbvio. Meu, uma delícia. Agora mas eu tô aqui, meu, com a cabeça doendo. E muita gente tá falando, ah, você vai encontrar o tio rico, pergunta pra ele, como é que eu faço pra gastar menos e poupar mais? Sabe porque... qual é o problema? Qual que As é? As pessoas gastam com coisas que não precisam ter. Por exemplo? Ah, roupa, os caras, minha mulher compra roupa até dizer chega, 50 ah, é calças. Então, não usa. o problema, quando você fica com muito ego, ah, vou mostrar, porra, compra aqui, compra ali, os caras gastam o que tem, o que não tem, é entendeu? Duas coisas, gastar menos do que você precisa investir sempre, sempre, sempre. E vai fazendo aos poucos, né, tio? É claro, o dinheiro trabalha pra você, porra, imagina. Esse que é o segredo, né? Óbvio, investir sempre, Zuki, qualquer quantidade, qualquer época, sempre. Mas quanto que você guarda, assim, em porcentagem, vai? Eu, <risos> entra todo dia muito dinheiro, eu já não sei mais nada. <risos> então tem que pegar um pouquinho, vai salvando seu dinheiro e para de gastar com besteira, né, tio? É claro. Boa, aí você quer mandar um beijo grande pra quem? Sabe alguém que faz tempo que eu não vejo? Quem? Por fim, que Burfinkel. Eu... Urfinkel. O Jaime. Ah, o Jaime da é Porto, Porto Seguro, seguro Exato. Um beijo grande pro Jaime aí. O Jaiminho faz tempo que eu não vejo, tô com saudade dele, eu vou dar um beijo grande daqui a pouco. Jogava aí, tênis gente. com ele em Atibaia, né, pô? <risos> Perdia todas, viu? Bom, <risos> esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Beijo pô. grande. Conselho do tio Rico.
6: Oferecimento Uni Incorporadora.
16: A violência contra a mulher acontece todos os dias, muitas vezes na frente de todo mundo. Pode começar com gritos e depois evoluir para agressões físicas, podendo levar à morte. Se você é vítima ou sabe de alguma situação de violência, não se cale. Diz que 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
6: Tem receita que dá certo O que não dá, você confere no Master Trash
18: ah. E aí, Fizema? E aí, tá bom? animação? Tô animado, aí Natal, Natal o oh, 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 oh.
7: que, que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o... Fazer o Vou fazer
18: uma sopa de cogumelo. o que você vai cozinhar pra gente?
14: Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil! <risos> não me diga não!
6: Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
10: Pode adentrar o próximo candidato.
16: Você conhece a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência? Estamos presentes na Segurança Pública, na Saúde, na Assistência Social, entre outros. Diz que 190 para Emergências e 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Saiba mais em gov.br/mdh-mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Governo Federal.
7: Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Saint já começou. Não deixe para última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas
6: sem Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas. Então, não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu Horário ou vamos até você. PPVAC. Rua Professor Arthur Ramos 96, Esquina da Faria Lima com Cidade Jardim. Ligue 1 3813 9611. PPVAC, Clínica de Vacinação para todas as idades.
17: O dia mais esperado do ano está chegando. E é óbvio que a é New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br e newcursos.com.br e aproveite!
6: O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br
5: Quarta-feira cinza Te levar pra alguma praia Te beijar depois da missa Me descubro nos seus olhos Me eu em você Se eu prometi alguma coisa Amor foi sem querer Não me ponha no altar Que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto ai.
8: Segunda-feira são 11 horas e 14 minutos e você, junto com a gente aqui, porque nós estamos discutindo aqui no programa essa questão do racismo, certo? Soy? Sim. Soy falou a opinião dela, Joel trouxe aqui um embasamento dele. Agora eu quero ouvir.
12: Agora, na a sua rádio, fala, na, na internet, na televisão, a opinião definitiva sobre o racismo. Brasileiro. <risos> ah, <risos> ah, que é
5: essa, meu Deus? Quem que encomendou isso aí? O que a Regina
12: fez foi muito simples. Ela falou de consciência parda, negra, branca, em tom irônico, porque ela quer exatamente conciliar todos os povos e foi, mais uma vez, deturpada por certa imprensa realmente suja que quer achar que ela é supremacista branca. A Regina não falou exatamente falou de isso. fechar os olhos para o passado. Ela falou exatamente de não trazer um passado que não existe mais. Já existe uma data de celebração da libertação da escravatura que é a data da abolição da escravatura em 1888. Não existe mais aquela realidade em que negros eram açoitados, eram humilhados, eram ostracizados, eram perseguidos. Existe sim, uma realidade socioeconômica de pobreza, que, infelizmente, a maioria da população pobre do Brasil é negra, porque é oriunda exatamente dessa marginalização dos negros que foram colocados nas ruas em liberdade, mas sem um apoio do Estado, um apoio social, um apoio econômico, que infelizmente trouxe essa associação entre pobreza, exclusão social e negritude. Mas o racismo pontual que existe hoje de uma ou outra pessoa que humilha, que não gosta de negros, é absolutamente ínfimo e não se compara àquela população escrava do século XIX aqui no Brasil. Né? O que a Regina quer falar, quer dizer, de maneira muito clara, é que o racismo é cada vez menor no Brasil. Que o povo brasileiro, pardos, negros, brancos, é miscigenado. Existe, sim, uma associação à pobreza que leva à, à negritude, mas esse racismo que querem impor essas esquerdas identitárias, de preconceito linguístico, de preconceito de comportamento, de preconceito cultural, é praticamente inexistente. O Brasil, mais uma vez, é um caldo de cores. As pessoas namoram, transam, as, as pessoas têm amizade, as pessoas se dão. O Brasil é um exemplo de democracia racial, com algum ou outro ponto de racismo. Como as que tem homicidas, tem estupradores, tem machistas, mas é absolutamente louco dizer que o Brasil é um país racista como seria um país estuprador, um país assassino, um país ladrão. Ou seja, existem problemas de discriminação no Brasil, mas o que a Regina quer fazer exatamente é colocar esse caldo de mistura como apologia a um tempo novo que já deixou para trás há muito tempo e melhorou muito a relação do racismo no Brasil, que era uma coisa no século XIX e é muito diferente hoje.
13: Joel. O Adril está preocupado com as palavras. Que palavra a gente vai usar para descrever o Brasil? Eu estou preocupado com os fatos e com a realidade. A realidade é resultado em um país... palavras, Joel. Deixa eu terminar, Adrilis. O Brasil é um país miscigenado? É. Na sua base, até nas suas classes médias, é. A elite brasileira, a elite da elite brasileira não é miscigenada. Quem tá no Leblon, quem tá no Jardins, quem tá na Vila Nova Conceição, não é muito miscigenado, não, pelo contrário. É uma realidade segregada. É uma realidade que, para, é quebrar, racismo, para quebrar, para é quebrar essa segregação isso. para quebrar essa segregação, temos que criar o acesso. Temos que fazer mais gente. Eu sou a favor de mais miscigenação no Brasil. Inclusive nos âmbitos da elite, universitária, empresarial, social, econômica. passa se cota social. Só, e vejam só, Aí é o problema no so, Brasil é, so, só, do terminar, é deixa social, não, terminar, é não é, é étnico, terminar, é, é, é social. Converse, converse, é, é, converse, inclusive, converse com qualquer pessoa, Adriles. O preconceito. Negra? O preconceito racial eu brasileiro... Eu as pessoas negras. Eu também. Confere com o seu amigo. Elas não, dizem, Grosso, elas não amigo. dizem. Elas converse, não dizem que existe esse converse.
12: racismo converse. terrível no Brasil aqui.
13: A violência policial. É majoritariamente contra quem? A
12: maioria dos policiais é negro. Quando um negro é entra,
13: um negro entra num shopping de luxo aí, né, no Brasil e um branco entra também, quem é mais provável de ser seguido por um segurança? Se ele estiver de terno, se ele estiver bem vestido, foi ele feito, não será seguido. Foi, foi
12: feito, pra, inclusive... Mas pra foi passar feito, na
4: faculdade, o que, é que isso feito... tem a ver, a cor da pele? Hein? Ele
13: enfrentou racismo na sua formação inteira e nas suas aspirações, Zoe?
4: Tá, mas... a cota
13: a cota racial ela está dizendo olha quem quem Isso a... não diminui a o Brasil tem as duas pessoa. não diminui se a cota social. o Brasil é muito o Brasil simples, já João. tem a cota social deles. mas a cota ele tem social o social é a
5: favor é a o cota seguinte, é, como é que você é vai descobrir quem aí, é eu, quem branco não é pessoa
13: vamos lá gente vamos é. lá se não se não pobre branco e é. um pobre negro ambos enfrentaram as todas as dificuldades associadas à pobreza para o acesso ao ensino superior só que o é. pobre é. negro além dessas dificuldades enfrentou também o racismo, o racismo que tá na sociedade. O pobre pardo. Um racismo, Você divide a sociedade um racismo, em duas. Que até isso é completamente atrás, falso, João. O um racismo que até pouco branco, tempo branco, atrás é negro, negro. Um o racismo branco. que até pouco tempo atrás não colocava um negro numa propaganda de uma família. Quem é negro, porque quem é branco é Brasil tinha visibilidade. O Quem é branco, quem é negro, é no importante. É, é importante. A é isso, não é A população é miscigenada, é João. É a população é nevadiginha. Você é branco.
12: A minha bisavó era negra. Eu sou branco, as oi é branco. A minha bisavó era negra, eu sou o negros Nos Estados Unidos eu poderia dizer que eu sou negro porque eu tenho um ancestral branco no Brasil você é o branco. O Brasil é Adriles. completamente Brasil miscigenado O Brasil é branco. Quantas
4: então, pessoas quem vai avaliar tenta... quem é preto
12: e quem é branco? Vocês é só olhar. As universidades? Claro. uma, uma... Ah, claro a... universidades mas isso. Avaliam. é, é claro. engenharia. Se claro. colocar o nariz mais nenhuma. largo, não tem um engenharia nenhum. nenhuma. O lábio mais grosso é óbvio. que uma das questões é é tipo é da
4: faculdade estarem tão ruins atualmente, com alunos tão ruins, é por causa desse negócio de cotas. Não é verdade. Pessoas despreparadas passam por serem negras. Pelo contrário, ninguém despreparado passa pelas cotas. Porque é quem estava quase lá. É quem Tava Os quase negros lá, Tem mais vantagem do que é é, o, tá o branco no vestibular. Faça-se cota social também, na base o na o da
12: pirâmide da educação. Também. Já existe a cota social.
8: Social. social. Olha só, gente, são 11 horas e 20 minutos da manhã. Aqui vocês conhecem, esse é o nosso Morning Show. O clima é quente por aqui, as discussões são boas. E aqui também tem boas dicas para vocês. A gente já falou várias vezes aqui no Morning Show sobre esse mundo das criptomoedas, sobre o mercado Bitcoin e eu tenho a alegria de trazê-los novamente aqui. Fabrício Tota e o nosso professor Olá, Bom dia. de tecnologia. Arinho, sobre o que a gente vai falar
18: hoje? Hein? Olha só, a gente tinha que a gente traz sempre aqui quando o Tota vem, informações sobre o mercado, alguma notícia nova, não, mas dessa vez eu quero trazer bastidores. Oba! Porque eu fiquei sabendo que o Tota esteve em El Salvador. E para quem não sabe, El Salvador é um país que definiu o Bitcoin como uma moeda legal, ou seja, faz parte ali do sistema financeiro do país. Você o paga anúncio, com Bitcoin. inclusive, uh, nas últimas horas, da criação de uma cidade Bitcoin, que vai ser financiada Nossa. por ativos que vão ser negociados dentro do mercado de cripto. Ou seja, é um país que está incentivando esse ecossistema. E aí eu não posso deixar né, de, uh, de aproveitar a presença aqui do Tota para a gente trazer esse assunto. Primeiro, como foi a tua experiência lá? Uh, e o que, que você viu de diferente que mostra um caminho promissor para as criptomoedas pelo mundo? Que
19: legal, Valeu, cara. obrigado. Cara, foi sensacional. Foi... Tinha toda uma expectativa. fala poxa, como que é um país que o presidente falou, cara, é uma moeda de curso legal que pode ser usada no dia a dia? Para entender, como está acontecendo, né? Porque... Pensa também, né? Que El Salvador é um país essencialmente pobre, né? Então, como que se dá a adoção? Como que as pessoas vão entender, né? com a gente... La gente, né? Que é o que importa no final do dia, né? Não adianta ser uma coisa é, que está restrita a algum público ou alguns nichos específicos. Então, foi super bacana ver como que era o funcionamento de e falar, pô, porque uma vez lá, vamos testar, né? O táxi, o café no hotel, a lembrancinha e tudo mais, no, no, no fast food como que isso está de fato funcionando. Chegou com o celular lá? Exatamente, né então a experiência era justamente essa, né chega lá oi, tudo bem, vai pagar, que é uma economia que ela é uma economia dolarizada ela já era uma economia que rodava em dólar. Então, a conta ainda é feita em dólar. Quanto, quanto custa? Ah, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. E, daí, na hora do pagamento, você fala, ah, pô, posso pagar com Bitcoin? Né? Assim, Putz, como né? né na maior parte dos lugares aceitava, ainda que fosse uma coisa muito vacilante. Eu comparei até com o começo das maquininhas aqui. Não sei se vocês se lembram, mas, sei lá, uns 15 anos atrás... É verdade. Você ia pagar... Às vezes, num restaurante, meio que tinha o um garçom que era o cara que sabia. Muito comércio é. tinha medo da maquininha. Medo de usar isso, a maquininha. Medo na isso maquininha. Aí, isso aí. Medo na maquininha. Era uma coisa, tá rolando uma coisa parecida lá. Né? Então, o cara vai lá, você pede, poxa, quero usar, eu quero pagar com Bitcoin. Então, daí a pessoa chega lá e tal, um pouco vacilante. Ah, como é mesmo? Clico aqui, clico ali. Mas, quando vai, funciona. É meio mágico, assim. Pô, Nossa. pagou, funcionou. Então, e alguns lugares ficam um pouco mais habituados, já como, como tudo na vida. Ô, Muito tó, legal. você acha que esse é o futuro mesmo? Cara, lá é um bom experimento, né? Acho que ali, da mesma forma que um dia uma empresa resolveu colocar dinheiro realmente relevante, né? Acho que a primeira a gente teve uma empresa chamada MicroStrategy, no ano passado, um cara chamado Michael Saylor, que foi super relevante para o ambiente, um cara que também não só adotou, mas também começou a advogar né, sobre Bitcoin, falar muito sobre Bitcoin e servir como um grande exemplo, falar, ó, esse aqui já fez um país como é o Salvador, porque Muita gente assim da própria indústria falou Ah, pô, mas é o Salvador, é pequeno, é isso, é aquilo. Cara, mas é um país. No final do evento, no encerramento, o presidente do país, que foi quem decidiu ali e implementou, foi no evento, é um evento chamado LaBitConf, que é uma conferência latino-américa de Bitcoin, ela é itinerante, né? ela vai mudando né? de, de, de lugar. Né? Já teve Chile, Brasil, Argentina, e dessa vez é o Salvador. No encerramento, o presidente, que é um cara de 40 anos, boné para trás e contando ali. Deu a notícia da Bitcoin Show. City, falou sobre uma captação de um bilhão de dólares que ele quer fazer lastreado de alguma forma em bitcoins. Enfim, uma coisa, um grande experimento. Talvez ali um, um cenário perfeito já de uma economia dolarizada, um, um presente com alguma um popularidade para fazer. Né? É aqui é, pô, legal que vocês estão é. testando aí, tal, talvez não seja exatamente o ponto ali com o país, mas muito
18: Paria legal esse hoje. laboratório. E
8: para testar aqui no Brasil, a galera é, é, é que, que quer dizer. justamente
18: a, ter aqu... um Bitcoin, aqueles que querem entender como é que esse universo funciona, podem fazer um experimento simples. Talvez você não alguns alguns estabelecimentos até permitem, tem lá a plaquinha, você consegue fazer a compra. Mas você precisa procurar para encontrar, não é algo tão uh, popular assim aqui no Brasil. Mas você tem a possibilidade de fazer o saque tem algumas, alguns caixas eletrônicos em que você consegue fazer essa conversão. São pequenos experimentos que nos ajudam a trazer... Claro, esse aqui é um grande experimento, no caso é, de El Salvador, é. mas que ajudam a gente a entender como essa realidade dos criptoativos está mais próxima da nossa vida cotidiana do que a gente supõe. A gente imagina que isso está tá, é, é, restrito a um universo ali muito digitalizado, Sim, está porque é a base de uma economia digital, mas se conecta com outros comportamentos nossos. Esse aqui da maquininha é um, um, é um excelente exemplo. Agora, por enquanto aqui no Brasil, e é importante a gente dizer isso, não é porque El Salvador agora tornou uma moeda legal que o Bitcoin e outras criptos sejam ilegais em outros países. Há legalidade para isso aqui no Brasil, tanto é que é necessário, obrigatório, que se declare a Receita Federal e você tem regras para cumprir. O que acontece é que a economia se adaptou lá em El Salvador para assimilar os criptoativos. Então, por enquanto, para o brasileiro, a opção qual é? O investimento. Que é o que acontece na maior parte do mundo. Você é, é, comprar esses ativos como um investimento, ter lá numa carteira e vender quando aparece uma boa oportunidade, comprar quando tem uma outra o importante boa oportunidade. É o importante é, é participar e, desse processo
8: E olha gente, se vocês ficarem interessados Em conhecer mais o Mercado Bitcoin Acessem agora www.mercadobitcoin Ou então baixem o aplicativo da Mercado Bitcoin No seu celular mesmo Aí na loja de aplicativos do seu celular E faça o seu investimento Porque a gente precisa estar sempre atualizado Com essa nova economia digital Que chegou e meu amigo, não vai ter jeito Chegou para ficar e você precisa se atualizar e a gente está aqui para isso. Valeu, Paulo. Um certo? abraço. Só um abração, Valeu, irmão. Obrigadão. Obrigado, turma. E olha, nós temos agora 11 horas e 27 minutos e nós vamos verificar como é que foi o nosso tweet, o nosso Twitter Essa hoje, hashtag. né, Paulinha, com a nossa hashtag. Que qual, qual foi a nossa hashtag? Quero o Has... dia dar.
9: Quero o dia dar. O pessoal completou por aqui. Vamos com Vanusa Leite. Hashtag quero o dia da consciência humana. Da consciência do respeito, da moral e da honestidade. Temos também Sayonara Brother. Hashtag quero o dia da minha chance de sentar nessa bancada. Tô cansada de só assistir. Quero brigar com o Joel ao vivo. E a cores. Sayonara vai cobrir o Adrilhas nas férias. Tô brincando. Não sei. Departamento de Charges Digitais e Memes não oficial aqui do nosso Morning Show. Tiozão Games fez uma imagem. Nessa imagem temos o nosso Pai Drilão. Ele oh, olha -dril. para uma como é que chama Bola isso mesmo? Cristal. Bola de cristal e vê Sérgio Moro, não sei está escrito assim, primeiro foi o pai Paulo, dizendo que Moro não será candidato para presidente agora temos o pai Drilão tendo sua clara evidência sobre o futuro do Brasil será? 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 Não, há, não, é, não é, não é. Será
8: essa. pesquisa Paraná, pesquisas de agora, Atenção. Lula 34,9%, Bolsonaro 29,2%, Sérgio Moro 10,7% oh. 10. Ciro Gomes, 6,1. João Dória, 3,1. <risos> e Mandetta,
0: 1,2. Amanhã,
8: amanhã a gente comenta toda Toma essa pesquisa aqui no Morning Show. Tchau, bye, gente. Bye, bye, beijo. Obrigado pela audiência. Deus. A semana só começou.
17: Agora é uma ótima semana para você. 11:31. h Ellie